Velkommen til denne episode af Den Nysgerrige Håndværker. Ja, vi fortsætter altså lidt, hvor vi slap fra sidst, nemlig om emnet bæredygtighed. Jeg har været så heldig, at Nikolaj Bo Andersen, som er arkitekt og professor på det Kongelige Danske Akademi, ja, han havde tid til at komme i studiet. Og Nikolaj, det er altså en herre, der ved et eller andet om bæredygtighed og bygningskultur. Og måske er det ikke nødvendigt at rive det ned og bygge et på 250 kvadratmeter. Det kan man restaurere det eller sætte det i stand og få. Altså min pointe er sådan set, at det det handler om, det er, at vi skal ikke gå ned i kvalitet. Vi skal gå op i kvalitet, ja. og så skal vi gå ned i kvantitet. Og hvad Nikolaj mener med det, og hvad han mener om tværfagligt samarbejde og den vestlige bygningskultur, ja, det snakker vi altså om meget mere om inde i selve episoden. Endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til den nysgerrige håndværker. Jeg er jeres vært, Mads Ocking, så lad os endelig komme i gang. Rigtig god fornøjelse. Jeg er arkitekt, og som du sagde, professor på det, som hvis det skal være helt rigtigt, hedder det Kongelige Akademi. Og der forsker og underviser jeg jo så i øh, bæredygtig bygningskultur, groft sagt. Ja. Øhm, ja, det har efterhånden gjort i mange år. Og, og hvad hedder det, jeg har en særlig interesse i, i eksisterende bygninger. Det vi kalder transformation med sådan et bredt begreb. Hvordan, hvad, hvordan kan vi bruge det, vi har bedre, øh, men også selvfølgelig restaurering. Også som en, en del af det, øh, traditionelt håndværk, byggeteknik, materialelærer, arkitekturhistorie. Øh, og så i den lidt mere langhårede ende, øh, æstetik og fenomenologi, som vi kalder det. Fenomenologi? Altså, hvordan ja. vi oplever verden. Ja. Jeg er sådan lidt optaget af, at der er mange, der er gode til at regne på ting og sige, ja, putte ting ned i kasser og, og, og hvad skal man sige, øh, måle og veje, alle mulige ting. Men, øh, men, men arkitektur handler måske i virkeligheden om, hvordan vi oplever det, altså hvordan vi føler os tilpas eller ikke tilpas i et rum, og, og hvad er det, der gør det? Altså hvad er det, der gør, at vi i nogle rum, er der, der er en særlig stemning, i, i et andet rum er der en anden stemning. Her er der for eksempel meget hyggeligt, der er ild i pejsen, og, øh, og hvad hedder Masser det? Masser af og, 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 Ja, og, og, og der er en god stemning, øh, men hvis man går ind i et andet rum, så er der en anden stemning. Hos bæren er der en anden stemning, eller en katedral er der en tredje stemning. Ja. Og hvad er det præcis, der, der gør, at vi oplever rum på forskellige måder? Vi har jo blandt andet arbejdet sammen på Lærlingens Hus projektet. Mm-hmm. Det, og der var vi jo super glade for, at I ville være med til og hele taget for, det var i starten af projektet jo, at få skudt det i gang med at lave den her bygningsarkeologiske gennemgang. Og, og det kan man jo også sige, det er jo et lille traditionelt bindingsværkshus på Bornholm. Og det har jo også en særlig stemning mm-hmm. det, og får det formentlig også nu, mm-hmm. efter vi har transformeret det. Mm-hmm. For det var jo et hus, der var indrettet til et bestemt formål, og så hvad hvad, hvad kunne det før, hvad havde det, og hvad kan det nu? Altså, det, det gør jeg så, for det er også det, som I... Som Den måde, vi, vi tænker arkitektur på, det er, der er ligesom tre ben. Det ene, det er det tekniske og det materialemæssige. Altså, hvad det lader af, og øh, ja, hvordan, øh, hvordan, øh, altså, ja, hvilke materialer og konstruktioner og tektonik og sådan nogle ting. Så der er der et andet spor, der er det historiske, kulturhistoriske. Altså, hvad, hvad er det for nogle historier, der... Hvem har bygget det, og hvornår det er blevet bygget, og øh, hvem har boet i det undervejs? Øh, for eksempel boede der en maler i det lærlingshus, der hed Silberstein ja. i periode. Øh, og det er jo nogle interessante historier, som, ja. øh, som også er vigtige. Og så det, og så det sidste, det er så det, det, det arkitektoniske eller filmologiske, øh, som, som så handler om den særlige stemning og særlige karakter, der er ved det. Ja. Så, og, og, og pointen er jo også faktisk, at, at tingene hænger sammen. Altså man kan ikke bare 
sige, at det ene er godt nok. Man må ligesom bruge alle, alle tre ben for, at, ja. at det bliver rigtig godt. Ikke? Noget, som vi måske ikke altid er så bevidste om, når vi bevæger os rundt i dem Nej. til daglig, eller de er lavet om til nye formål. Altså. Nej, men nu ser du det der med det ubevidste. Altså, jeg tror, vi alle sammen ved jo godt, hvor der er ret at være, ja. og hvor der ikke er ret at være. Altså, ja. det, vi, er jo, det, vi er jo super gode til at, at forstå arkitektur. Men den kan også være... Men det, vi glemmer det bare nogle gange, fordi det, vi tror, at det skal være, handler om at... At det skal være lyst. Skal... Okay. <laughs> ja, eller, eller det, at det handler ja. om, at man skal kunne sige nogle bestemte årstal, eller ja. en bestemt arkitektsnavn, eller et eller andet, men det gør det jo ikke. Og det kan også være meget subjektivt, fordi det, der er både den der, hvor vi kan øh, områder og steder, hvor vi kan blive enige om det, mm. og så er der områder og sådan noget, hvor vi er enige om det. Mm. Men selv den debat og snak er jo interessant. Men det, hvorfor synes du, at det her rum er spændende, og jeg synes ikke, det er spændende? Ja, altså. Lære vores studerende også selv at blive bedre til os at forklare det, eller fortælle det, eller sætte ord på. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at et rum føles rart, ja. eller ikke rart? Fordi det er jo super vigtigt. For mig er det ligesom det, er det bund og grund handler om. Ikke? Altså, det er ligesom en, en, en ting af det. Og så kan man spørge, hvordan, hvordan, hvordan gør man så det, når man, det inkluderer jo så lige præcis materialer, og det inkluderer et håndværk, og det inkluderer en måde, man sætter tingene sammen på. Så du kan ikke tænke et rum eller en stemning, uden at, det er også, at du også bliver nødt til at tænke, at der er nogen, der lavede det, ja. og, der, og det er lavet et bestemt materiale. Så det er jo vigtigt. Forskellige materialer har forskellige virkninger. Og man kan sige, at det er jo det, der i virkeligheden er vigtigt for håndværkeren, mm-hmm. eller for det er at vide, jamen, hvad er egentlig hvad er det her bygget af? Materialets beskaffenhed. Hvorfor byggede man sådan? Det er også vigtigt at vide. Men måske er det også meget af den viden, vi har glemt, kunne man ja, så sige. Ikke? Det tror altså, jeg, øh, og, og som vi har brug for at gen, genopdage. Ja. Øh, fordi øh, jamen, der er jo meget af det, der bliver bygget dag, hvis man skulle være sådan lidt kritisk, der er pakket ind i gips og plastikmaling og gummifure. Og det har ligesom ikke, altså det fortæller ikke så meget om de materialer, det lader i. Så der tror jeg, at vi skal prøve at blive bedre til at forstå de materialer, vi arbejder med. Og jeg tror, at vi i virkeligheden jo skal blive bedre til at forstå det sammen. Ja. Så vi ikke opbygger de her silo, så der sidder nogen, der har en bestemt viden herovre, men der sidder nogen herovre, som synes, den er ikke relevant, eller får den aldrig at vide. Mm-hmm. Altså, det, det var det, jeg egentlig synes, der i virkeligheden var jo ret spændende ved læringshus. Det var faktisk, at der kom nogen og lavede et stort, fedt stykke arbejde, og så blev det faktisk brugt til noget. For os og for vores studerendes vedkommende, der er det jo lige så spændende, at, ja, at det ja. faktisk bliver brugt til noget. Ja. Det er ikke bare en eller anden akademisk øvelse, men det er faktisk, at der er nogen, der kan bruge det. Ja. Det er super fedt. Nikolaj, vi skal jo snakke lidt omkring bæredygtighed, for det ved jeg, det ved du også noget om. Mm-hmm. At, øh, så jeg tænker, at vi lige her lige for at have det, for det på plads, bæredygtighed i byggeriet generelt, at, øh, <laughs> og så kan ja, vi sætte punkter med det. Har, øh, øh. De her programmer bare små 14 dage. <laughs> ja, Nej, jeg vil gerne høre dig i første omgang. Hvad ser du som de største eller den største udfordring for, at vi kan bygge bæredygtigt? Ja, men altså man kan sige, at den måde, vi bygger på i dag, den er ikke bæredygtig. Altså Nej. hvis man kigger på det lidt større perspektiv. Øhm, og hvis vi lige sådan zoomer lidt ud, så kan man sige, at klimavidenskaben er sådan set meget klar. Vi har nu en temperaturstigning på 1,09 grad i forhold til det, man kalder før industrielt niveau. Og hvis vi fortsætter, som vi plejer, med de, altså med de 
hvad skal man sige, de, den politik, som vores politikere har vedtaget, øh, så styrer vi mod 2,8 grader i slutningen af 100. Det, det lyder jo meget nice, og det bliver lidt varmere. Men, <laughs> men det er det ikke. Koster det sol, <laughs> Ja, fordi det, det har altså nogle konsekvenser, øh, og det er jo selvfølgelig stigende vandstand, og det er vildere vejr, voldsommere vejr, og det er naturbrænde. Øh, vi så for eksempel i sommer, at øh, vi har, det var den... den varmeste sommer og den største hedebølge i Sydeuropa i 500 år. Ja. Vi så øh, Pakistan, en tredjedel af, af landet, øh, er blevet ødelagt af oversvømmelser, øh, som direkte konsekvenser af klimaforandringer. Så selvom det, det lyder af små øh, grader, så, øh, så har det en kæmpe betydning, specielt når man så tager konsekvenserne med, fordi det går mest ud over dem i syd. Og, og det betyder også, at vi kommer til at se voldsomme konflikter internationalt og nationalt, flygtningestrømme ja. og, og hvad hedder det, ja, og øde dødelighed øh, som resultaterne. Ja. Så det er, det er alvorlige sager, øh, som, som vi så småt begynder at forstå, eller rettere sagt, jeg, jeg er bange for, at vi ikke helt har forstået det nu faktisk. Ja. Øh, og, og så kan man også sige, ja, altså nu er jeg jo så arkitekt, og jeg underviser og praktiserer arkitektur på mange måder, så må man jo spørge sig selv, at den måde, vi har gjort det på de seneste mange år, at det har den været god nok? Øh, og det har den jo ikke. Vi, vi, vi forbruger i Danmark øh, materielle ressourcer, svarende til, at vi har fire planeter til rådighed. Ja. 4,2 faktisk. Ja, det er, den her, det er det her jul, man har med, hvornår på året har ens land brugt ja. de ressourcer, som det egentlig ja. tager kluden et år ja. og producerer. Ja, og der er vi allerede... For Danmarks vedkommende, der er det sådan midt i marts, der ja. har vi sådan set brugt de ressourcer, vi, vi burde. Og så er der jo ikke nogen tilbage. Øhm, eller så måske vi jo slås om resten, og det, det er jo ikke meningen. Øh, så vi bliver nødt til at gentænke nogle ting, sådan ret grundlæggende. Og så kan man sige, ja, og byggeriet er jo... En, øh, er jo jeg har en kæmpe ansvar for ja, det, ja. altså øh, 38 procent, øh, ifølge Europakommissionen, at det øh, CO2-udslip i Europa kommer fra byggeindustrien. Så altså, cirka en tredjedel, eller mere end en tredjedel, kommer af vores skyld. Ja. Så det må vi gøre noget ved. Så det, 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 det synes jeg, vi bliver nødt til at, ligesom at tænke over. Ja. Det, det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Ja. Og så er det jo så, at, at man kan sige, særligt i den vestlige verden, måske skulle vi blive bedre til at bruge de bygninger, vi har bedre. Ja ved at transformere dem, restaurere dem, bygge dem om, efterisolere dem osv. Fordi det viser sig jo, når man regner på det, at, at det alt andet lige er bedre at, at bruge det, vi har, i stedet for at bare bygge en masse nye kvadratmeter. Ja, der lavede I jo sammen med DTU en ret interessant rapport i forbindelse med Lærlingens Hus, ja. som I brugte som case, hvor I faktisk lavede noget livscyklusanalyse. Ja. Kan du ikke prøve at forklare os en gang, hvad betyder det her livscyklusanalyse, og hvad var det, I fandt ud af i, i det, det forskningsprojekt? Mm-hmm. Altså, det var min gode kollega Thomas Kampmann øh, fra Akademiet, og, og Tede Serrano og Morten Ryberg fra DTU, øh, som, som lavede de her studier. Og det handler jo om, at øh, altså indtil, indtil nu, så har man jo kun regnet den energi med, som man bruger til opvarmning og nedkøling og sådan noget, altså driftenergien, og er først lige begyndt på at regne på den indlejede energi, altså den energi, der bliver at blive brugt til at lave mursten og transportere mursten osv. Ja. Og det viser sig jo, at når man regner, tager, tager alting med i regnestykket, øh, så, så ser det anderledes, så ser det anderledes ud, ja. fordi så er det ikke bare nok at efterisolere et eksisterende Nej. hus, og så spare på, på den øh, CO2, der øh, bliver, eller kommer fra opvarmning. Så skal man tænke også de materialer, 
de materialer, de ressourcer med, som man har brugt. Og i sådan et gammelt hus der fra, ja, nu kan jeg ikke huske, 1700 år... 1887. 1887. Ja. 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 Godt hus. Ja, det er det. vores perspektiv. <laughs> de har stået der i rigtig mange år, og det kan jo sådan set stå der i sagtens flere hundrede år endnu. Og, og, og så, så når man sammenligner med og, og alternativet og rive det ned ja. øh, og bygge et nyt såkaldt bæredygtigt hus, ja. og, og, både, og det gælder både, hvis det var et træhus eller et murstenshus, så er det meget bedre at lave en nænsom restaurering af det. Ja. Og det er også interessant, fordi... Og hvad betyder det, når du siger nænsom restaurering? Hvad betyder det, det her? <clears throat> Jamen, det betyder faktisk, at bygningsreglementets krav om isoleringstykkelser er for meget, at, at det kan bedre betale sig og og, ja, og, og bruge mindre, mindre isolering i væggene, øh, og bruge måske også en isolering, der, er bedre, øh, der arbejder bedre sammen med den eksisterende, øh, det eksisterende hus. Ja. Øh, de, ja. Jeg kan ikke finde ud af at regne på sådan noget, men, men dem, dem, der øh, regnede på det, de, øh, de brugte hemcrete for eksempel som ja. et, øh, et alternativt isoleringsmateriale. Ja, og det, og det, er, jo, det er jo også spændende, at, øh, hvad hedder det, fordi når man, når man isolerer indvendigt, så kan man jo sige, at så tager man også noget af pladsen. Ja. Øh, og man ændrer jo altså lige præcis det, vi snakkede om tidligere, altså oplevelsen af huset. Øh, lyset falder ind af vinduerne på en anden måde, fordi ja. der er lige pludselig er meget, meget dybe vindueskarme. Ja. Øh, og det vil man jo helst ikke ødelægge Nej. de kvaliteter, der er der. Ja, det er faktisk meget sjovt, fordi det, men, men det er jo det, der er interessant, jeg synes, der opstår i det her, i samspillet mellem arkitekter og udførende, at det er jo dialogen her mellem, at det er det her, jeg gerne vil som arkitekt, og så håndværkerne siger, så, så skal vi bygge det sådan her, tror jeg. Altså, det, det siger min erfaring mig i hvert fald. Altså, det, det synes jeg, det var ret, eller er ret interessant ved det projekt, altså, at der er en, en god dialog. Men inden vi kommer for langt, vi kommer til at snakke for meget lærende sus. Det kan godt være, jeg kommer til at nævne det igen. Men, men hvad ser du, altså, hvad, 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 hvad oplever du som udfordringer, når vi snakker dan- den danske byggebranche. Hvad ser du så som udfordring? Hvorfor bygger vi ikke bare bæredygtigt, når vi nu ved alle de her ting? Og hvad er det, der er? Hvorfor, kan vi, hvorfor har vi så svært ved at komme i gang med det? Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, og hvis jeg bare kunne komme med et enkelt svar på det... <laughs> så, så behøver jeg ikke lave flere podcast. <laughs> så var vi ligesom færdige. Øh, nej, men der er jo nogle strukturelle ting, som også gør, at, at det vi drømmer om, og det vi tænker er det gode liv og sådan noget, det, det er flere kvadratmeter. Ikke? Øh, det har for eksempel noget at gøre med, at byggeri og... Ja, huse er blevet til et investeringsobjekt, og som, øh, som man tjener penge på. Tjener mange penge på. Ja. Det, og det er lige pludselig blevet en, en vigtig parameter, og, og så, så er der måske nogen, der tænker, at det kan bedre betale sig at rive det der gamle lort ned, og så bygge et nyt, øh, der er dobbelt så stort, og så bare vi isolerer det rigtig godt. Og sådan noget. Men det er det jo ikke, fordi vi får flere og flere kvadratmeter per person. Øh, vi har i Danmark en af de allerhøjeste antal kvadratmeter øh, over 50, 52, det afhænger lidt af det. Ja, og vi er meget. gået fra sådan noget som 10 kvadratmeter ved 1900 eller sådan noget. Ja, det er jo ikke, fordi vi skal tilbage til, hvad hedder det, øh, i de gode gamle dage Nej. på den måde, men, men vi kan bare ikke blive ved med at, øh, at skulle have flere og flere kvadratmeter Nej. per person. Øh, så, så der bliver vi nødt til at ja, ja, indrette os på en anden måde, men også måske ja, lave nogle... Altså, ændre den forestilling om, hvad, hvad, er det, hvad er det egentlig, det gode liv ja. er. Ikke? Altså, og, og se kvaliteterne i... Altså for eksempel, hvis man har sådan et parcelhus fra 60'erne, så tænker man, om det er lidt for småt, og øh, kan mine behov nu virkelig blive opfyldt i det? Men der er jo alle mulige kvaliteter i det, både arkitektonisk og kulturhistorisk. Øh, og måske er det ikke nødvendigt at rive det ned og bygge et på 250 kvadratmeter. Det kan man 
restaurere det, eller sætte det, sætte det i stand øh, og få. Altså min pointe er sådan set, at det, det handler om, det er, at, at vi skal ikke gå ned i kvalitet, vi skal gå op i kvalitet, ja. øh, og så skal vi gå ned i kvantitet, altså antallet af kvadrater. Ja. Øh, det tror jeg, jeg tror, du er fuldstændig ret i. Og det er jo egentlig en stor del af det, som jo ligger til grund for øh, den her bæredygtighedsbølge. Øh, Jamen, hvad, hvorfor vi gået for for 10 kvadratmeter, som var meget lidt. Mm. Måske også fordi, at dengang, så var der var måske også en meget større børne havde familier altså i små lejligheder på Indre Nørrebro. Mm. Det har jo også ændret sig. Mm. Men vi er stadigvæk gået, altså havde det stødt og stødt op i kvadratmeter per indbygger. Mm. Altså har jo en overrække i energi, det effektiviseringens navn, jo også sagt, det, det, det gamle, det kan ikke betyde, vi river det ned, mm. og så skal vi bygge noget nyt. Mm uden at kigge på det, som du sagde nævnt før, det her med, jamen, hvad betyder det egentlig med fremskaffende materialer? Hvor får vi det hele taget fra? Hvor lang tid skal vi transportere det hele processen med at, have det, at, have det, at lave skov og sten og lære altså noget til materialer? Lejring af CO2 i det? Altså, det, det, det ja, det er så den ene, ene side af det, ikke? Altså med, det, altså med ja, materialer og ressourcer og sådan nogle ting. Og den anden side, det er jo så hele, hele det historiske og det kulturhistoriske og det arkitektoniske i det. Altså, at der er simpelthen nogle, øh, nogle kvaliteter i, altså i forhold, til, i forhold til vores identitet, i forhold til vores følelse af at høre til og og være en del af et samfund, som, som ligger bygget ind i vores huse. Øhm, og det skal vi da ikke ødelægge. Men det er jo også, det er jo lige så meget, fordi der vil jo også blive bygget nyt, og der vil jo også blive bygget nyt i fremtiden. Men jeg kan jo også fornemme, at jeg jo de senere år også har set, altså at, øh, arkitekter og tegnestuer komme med alternative løsninger på nybyggeriet, mm. altså hvor det, hvor det sociale og det fælles arealet kommer til at spille en meget større del mm-hmm. for hvad er det? Hvorfor skal vi alle sammen have en opvaskemaskine? Hvorfor skal vi alle sammen have en vask? Altså, er der egentlig virkelig noget af det her, som man kan sige, jamen det er vi fælles om at bruge, ligesom man kunne før i tiden. Mm. Altså, så det, når, når man gik hen til møllen og fik malet korn, det var, alle havde jo ikke en mølle til at male korn i, man gik jo hen til altså, det, Så det her med at bruge altså, det, nogle af de her ting, som vi alle sammen betragter som, jamen det er da livskvalitet, og jeg har en opvaskemaskine mm. og en vaskemaskine. Mm. Nå, men i det hele taget, hele andelstanken ja. i Danmark er jo simpelthen det, ja. øh, at, at, at vi har været gode til at gå sammen om at sige sådan, om, kan vi ikke i fællesskab øh, lave et mejeri eller et eller andet, øh, i stedet for, at vi hver især skal lave hver vores. Øh, så det skal vi måske bare have genopfundet. Hvordan klæder I jeres studerende på til at, have det, at håndtere det her bæredygtigt, det, altså at, at tænke at det fremadrettet, at det, altså ligesom at adressere også over for bygherrer, som jo tit og ofte er den, man jo skal overbevise. Altså, det, hvordan, hvordan forsøger I at klæde jeres studerende på? Som sagt, så vores udgangspunkt er ligesom, at vi skal, vi skal bruge det, vi har bedre. Altså det vil sige transformere, restaurere, øh renovere, hvad man kalder det. Så det er ligesom udgangspunktet, at, at det, det er simpelthen CO2-mæssigt bedre. Og det gør vi så ved at øh, prøve på at blive klogere på, hvad er det, hvad er det vi har med at gøre. Øh, så vi bruger faktisk en tredjedel hele semester på bare at måle op og analysere og finde ud af, hvad er, hvad er kvaliteterne ved det eksisterende hus. Og det er jo både for at blive klogere på, hvad der er, så vi ikke kommer til at ødelægge noget. Også for at blive klogere på, hvad der er for, at vi kan arbejde videre med det på den rigtige måde. Men det er virkelig også øh, et forsøg på at, at, at ja, få et bedre sprog til, så vi kan 
komme med nogle gode argumenter for en bygherre, eller for i virkeligheden også i forhold til andre byggeriets parter, at, at vi kan tale om, hvad, hvad er det for nogle kvaliteter, der er. Ikke? Ja. Øhm, øh, så det bliver også en måde ligesom, at kunne kommunikere det på, måske. At, ja. øh, at vi lige pludselig er opmærksom på, at nå, der er faktisk noget spændende der. Øh, det bliver vi nødt til at... Det er vigtigt. Det bliver vi nødt til at passe på. Ikke? Ja. Øh, men det bliver man jo nødt til at finde ud af, inden man går i gang med at tegne et eller andet fint projekt. Fordi ellers lige pludselig, så, så har man kommet til at udlægge det, der i virkeligheden var kvalitet. Ikke? Og det er jo virkeligheden, det, altså, det, som vi også har snakket om før, det her med det her med at få tiden til at lave noget ja. som for eksempel en bygningsarkeologisk gennemgang eller afdække stilhistorien for ja. en bygning og sådan noget, det er jo tit og ofte, at det er sådan noget, der bliver... Det er det store, altså det, det er virkelig desværre, ja. at, øh, at, at få lov til at bruge den tid, ja. øh, inden, inden, inden beslutningerne bliver truffet. Ja. Altså, øh, der, er nogen, der, der er nogen, der, jeg ved ikke om, om, om du kan se for dig, sådan et, der er sådan en, et diagram med et lille tandhjul, og så der kører ind et større tandhjul, der kører ind et endnu større tandhjul og sådan noget. Så de beslutninger, du får truffet helt i starten, af projekt. Selvom det ikke fylder så meget, så, så har det bare en indflydelse på hele systemet, hele vejen rundt. Ja. Ikke? Og, og, øh, og på samme måde her, altså, øh, hvis, hvis vi glemmer at bruge den tid og de penge, er ja. det jo i bund og grund, på, på at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, vi har med at gøre, inden vi går i gang, så, øh, ja, så risikerer vi at, at komme i problemer senere. Ikke? På mange niveauer, altså både, både for os som arkitekter, at overhovedet finde ud af, hvad det er kvalitet her, Ja. men jo også netop i forhold til at kunne tale med håndværkerne om, øh, det her det er det vigtige, ja. øh, og bygherrer og alle mulige andre interesserede for den sags skyld, at, at kunne kommunikere, hvad, hvad det kvaliteterne er. Ja. Øh, fordi det er kun ved, at vi bliver opmærksom på det, og at vi kan, ja, vi kan forklare det, at, at øh, ellers så glemmer man det bare, så ja. forsvinder det. Hvis du havde, havde, skal komme med et, et ønske eller et, et håb for, den danske byggebranche i de, i de kommende år, altså det set ud fra det, hvor du sidder i dag, hvad, hvad, hvad skulle det så være? Hvad kunne du godt tænke dig, der skete her i 2023 for eksempel? Jamen, det lyder jo sådan en lille smule kedeligt måske, men øh, hvad hedder det, jeg kunne måske godt tænke mig lidt større eftertænksomhed. Altså at man, øh, at man lige trækker vejret en ekstra gang og lige øh, øh, prøvede på at blive lidt mere opmærksom på, øh, hvad, ja, hvad er det egentlig, vi gør? Øh, og, og skulle vi lige gøre det på en, på en lidt... Lidt bedre måde. Altså mit, jeg bliver nødt til at insistere på, at det, det handler om, det er, at, at vi, kan godt, vi, kan, vi kan godt få mere kvalitet ud af det, vi gør, og ikke mindre. Altså, og, og hvis man taler om den grønne omstilling og sådan nogle ting, at nogen tænker, at når det, er, det, det bliver hårdt, eller vi skal gå ned i, i livskvalitet. Ja, der er nogle ting, vi skal sige farvel til, ja. men, men der er måske, eller der er nogle andre ting, vi kan sige goddag til, ja. og hvad hedder det, og, og, og Øvelsen består i at højne livskvaliteten, men at sænke forbruget af materielle ressourcer ja. og udslippet CO2. Det er jo den, hvad kan man sige, den samfundsmæssige mentale omstilling, mm-hmm. at det, at du går ned i, i, øh, hvad kan man sige, i omfanget af ting eller kvadratmeter og sådan noget, ikke har noget at gøre med, at din livskvalitet nødvendigvis bliver dårligere. Det bliver ikke forringet. Den bliver, med det, der, det er i hvert fald på lang tid, kan man sige. Så bliver den jo i hvert fald forøget, fordi så er der grobund for, at vi kan være her. Altså, det, og der er også det her det med, vi, vi snakker jo om, at, 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 at det synes jeg også tit, når man hører at det, debatten, at, at vi snakker om det her, som om, at vi dræber kloden. Mm-hmm. Altså, den har været her i lidt over 4 milliarder år. Mm-hmm. Hvis vi 
gør sådan, at, der ikke, altså, at mennesker ikke kan bo her på planeten mere, jamen, så går der x antal 100.000 millioner år, mm-hmm. så har jordkloden nødstillet sig, mm-hmm. og så kører den videre, så er vi her bare ikke. Mm-hmm. Altså, Nå, det, 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 det er sådan set ja. meget præcist ja. sagt. Altså, hvad hedder det, kloden skal nok klare. Den skal nok klare <laughs> altså, den, Det er ikke sådan, at det er ikke sådan, verden vi springer er... i luften i morgen. <laughs> nej, nej. Men, men, ja. øh, men problemet er, at, øh, at vi kan vælge nu, om det skal være svært, eller om det skal være meget svært for ja. vores børn og børn og børn. Ja. Og det, det, er det er sådan set det valg, der ja. er. Altså, øh, vi jo foretrække, at det ikke bliver så svært, ja. som, som det, det kunne. Jamen, vi kan ikke blive ved, som vi har gjort. For Men det er det. også interessant, synes jeg, at øh, der findes, du ved, øh, BNP, altså bruttonationalproduktet, ligesom den måde, vi måler vores økonomi på. Ikke? Og der tænker man, der skal vi have vækst i det. Men, men der findes studier, der viser, at øh, ja, den den er stigende, den kurve, siden 2. verdenskrig. Men den kurve, der handler om øh, følelsen af livskvalitet, den, den har også været stigende, men så flader den ud fra 70'erne faktisk, og så er vi ikke blevet lykkeligere siden. Nej. Øh, selvom vi har fået en masse flere ting og sager. Og Black Friday. Uh, fantastisk koncept. <laughs> <laughs> øh, så pointen er sådan set, at, ja. at, hvad hedder det, øh, at, at vi bliver ikke nødvendigvis lykkeligere af at få en masse flere ting, øh, ja. og flere kvadratmeter og sådan ting. Det ligger nogle andre steder, ikke? Nu skal jeg lige høre, Nikolaj, hvad, hvad går I og, det, og brygger på? over <laughs> på instituttet. Lige i øjeblikket. Hvad har I støbeskeen her? I? Mm, altså, vi har, vi har flere ting øh, i gang lige i øjeblikket. Altså, og noget er... Øh, nu talte vi om landlingshus, og det er jo sådan en fin gammel bindingsværkshus, og øh, det kan være at forstå, at det ligesom har nogle kvaliteter. Men hvad så noget med parcelhuset, eller ja. hvad så noget med infrastruktur, broer og store industrikvarterer og sådan noget? Er det, er det også... Er det også interessant? Altså, ja. Fordi det er jo noget, der normalt ikke... Øh, altså arkitekter har ikke interesseret sig rigtig for det i mange Nej. år, men, øh, men det mener jeg, at vi bør gøre igen, fordi øh, dels så er der jo rigtig mange mennesker, der bor, altså 1,1 millioner mennesker. bygningsmasse, ikke? Ja. Altså. Øh, og, og der er rigtig, rigtig meget, der er bygget efter 2. verdenskrig ja. øh, med velfærdssamfundets udbygning. Og det har vi sådan set ikke kigget så meget på, altså hverken sådan i, i restaurerings- eller, eller hvad hedder det, bygningskulturkrise, øh, og heller ikke som arkitekter i det hele taget. Øh, men der ligger, altså hvis vi virkelig skal gøre en forskel, så er det jo der, fordi ja. der er så mange for. Det er sjovt, du siger, fordi det er jo, vi har været sådan at man kan de der, at, øh, når man freder byggerier, det er, det er 50 år, kigger det, er 50 år. det skal minimum være ja, 50 ja. år gammelt. Ikke? Men mindre det har nogle helt exceptionelle kvaliteter, ja. det, så kan man også frede Fordi det. Fordi du sidder også i det, øh, det særlige bygningssyn. Ja, professoren har sine fingre med i mange, <laughs> mange kagedåser. Ja. Men, men det er jo sjovt her, fordi når man, det har jo også egentlig været min egen opfattelse, ikke fordi jeg ikke ikke bryder mig om 60 og 70 og bygget på parcelhuset. Det har bare aldrig haft min interesse. Mm. Men det har jo været bedre byggeskik-stilen der fra starten af 1900-tallet, og så endnu længere tilbage. Eller moderne-moderne, altså t- nutidigt top-moderne byggeri. Altså det, 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 det er som om, at der har været sådan et, 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 et hul på de der 70 80 år, ja. Ja. 80 år, som man ingen rigtig har interesseret sig ja, for. Det er interessant også, fordi det, det er også som om, der lige... Der må gerne lige gå et stykke tid, inden vi kan begynde at kigge på det igen med nogle nye ja, øjne. Ja. Øhm, og, og det passer måske meget godt med de der 50 år. Altså f.eks. F- ja, og apropos også det der med lige at kigge efter 
og, og, og undersøge tingene en ekstra gang, inden ja. man lige dømmer dem ude. Det er jo fantastisk, hvis man kigger på 40'erne og 50'ernes almene boliger, for eksempel. Ja. Der er nogle vildt spændende huse, og nogle, altså, det har masser af arkitektonisk kvalitet. Det samme med mange parcelhuse fra 60'erne og 70'erne, det, det, er jo, det er jo rigtig fine huse, som har masser af kvaliteter. Vi skal bare være bedre til at kunne kunne pege på dem og, ja. kunne, og kunne arbejde med dem på en, på en mere fornuftig måde. Det, hvis, du skal, det, hvis du skal tage dine fremtidsbriller på, kigge ind her i, i byggeriet de næste øh, par år, nu kan vi begge to enige om, at bæredygtighed det er kommet for at blive, og det skal det også være. Men hvordan ser du, hvad tror du, der bliver de store udfordringer for, for, det, for den danske byggebar, eller danske byggeplads her de næste par år? Jamen, altså, som sagt, så tror jeg, at vi har brug for sådan en ret grundlæggende omstilling af den måde. Altså, vi kan ikke fortsætte på den måde, som vi har gjort. Så vi bliver nødt til at gøre tingene på en anden måde. Det gælder jo alle led, det, at, at, ja, at, at vi skal gøre det på en anden måde. Og, men, men den, og den positive del af historien, det er jo så, at, at det er rigtig spændende at arbejde med eksisterende bygninger øh, på alle mulige måder. Og det forestiller mig, at det både er for arkitekter og for ingeniører og for håndværkere og for alle mulige andre, at det er 10 gange mere interessant at gå og arbejde med sådan noget fint gammel nød, som, øh, og prøve at få nogle kvaliteter frem i det, end bare at rive det ned og, og ja. bygge et eller andet øh, stålskelet gipshus. Så det vil jeg da håbe, at, at, hvad skal man sige, at jamen, der er f- flere håndværkere, entreprenører, øh, ingeniører, arkitekter, ja. der begynder at interessere sig for at ja, arbejde med de ting, øh, og, og, hvad hedder det, og gøre det også på en mere kvalificeret måde. Altså, fordi det er jo ikke noget, man bare lige gør. Altså, øh, det kræver jo det kræver også en viden, og det kræver nogle redskaber ja. til at kunne gøre det. Og der er jo nogen, som står på tærsklen mm. og gerne vil i gang, men som ikke rigtig ved, jamen, hvad skal de egentlig, hvis de gerne vil bygge bæredygtigt, hvad skal jeg så gøre? Hvad gør man? Ja. Ja. Mm-hmm. Hvad, vil du, hvad vil dit råd være til, hvis man står og gerne vil i gang med at bygge bæredygtigt. Hvad skal man gøre? Jamen, altså, der er jo forskellige... Altså, der begynder også at komme flere og flere publikationer, der, der hjælper lidt til, men, men der har vi nok også stadigvæk en, en stor udfordring med at, at få det bredere ud. Men altså, for det første, så, så, så vil jeg jo sige, at man skal kigge på, hvad er, det, hvad er det, vi har med at gøre? Altså, ja. finde ud af, hvad er det overhovedet for et hus, og hvornår det er bygget, og hvad er det bygget af? Altså, prøve at afdække, hvad er kvaliteterne i det, vi har med at gøre? Så man ikke prøver at gør det til noget andet, men at, at gøre det bedre, til en bedre version af sig selv, kunne man sige. Ikke? Og så er der jo også en meget klar skillelinje imellem det byggeri, der hører sådan, inden byggeriet for alvor blev industrialiseret i, i 60'erne, hvor det er meget en type materialer, altså det er kalkmørtel og gamle maling, malingstyper og sådan nogle ting. Og så, der, og så sker der noget helt andet, når vi får de mere moderne byggematerialer. Så det er i virkeligheden to forskellige værktøjskasser, man skal have med på en eller anden måde, øh, hvis man skal arbejde med de. Der er der for stor en tendens til i dag, at vi, vi tænker, at vi bare kan gøre det samme ved alle huse. Øh, det kan vi ikke. Vi skal ligesom prøve at lytte efter, hvad det er for et hus, vi har. Både, ja. både arkitektonisk, men også øh, materialemæssigt, og, og, så, og så arbejde med huset, i stedet for at arbejde imod det. Ja, fordi så får man bedre resultat. Og, og laver man hos jer, Nicolai, laver I noget, altså laver I noget for, altså der kunne være interessant for de udførende, altså laver I noget kurser eller webinarer eller noget, hvor man tænker, her kunne man faktisk komme og få sparring eller idéer til? Ja, altså på, på arkitektsniveau, der, der laver vi jo, der, der startede vi en ny master sidste år, en master i Bærdøb bæredygtig bygningskultur, og det er jo også interessant, at det er blevet en kæmpe succes. Det holdet er helt fyldt op, øh, og det er jo også et tegn på, at, at der er nogen andre end mig, der synes, ja. at det er interessant. <laughs> så det er jo rigtig godt. Og så laver vi også en del øh, kurser sammen med Rådvadscentret, 
Ja. Øhm, og med forskellige, altså, og som sådan set er åbent øh, for, for alle, som jo forsøger at kombinere også traditionelt håndværk og øh, også noget teori. Og, og det er virkelig måske det, jeg synes, det er allerspændende, mest spændende, at, at, ja, hvor man kan ligesom lære hinanden ikke? og kombinere ja. øh, både det tekniske og det teoretiske. Grunden til at spørge det er, fordi jeg... vi lavede et kursus i samarbejde med, øh, med IOC Nord i ja. Døring. Øh, Rødvad var også med, så vidt jeg husker, og så også øh, og nogle andre interessenter. Og det var rigtig interessant, fordi ja. der, var, der, altså, der forsøgte vi at samle både arkitekter, men også håndværkere og ingeniører, og i det hele taget bredt fra, ja. fra faget, og sætte dem i samme rum, og så, øh, og så prøve at kigge på nogle eksisterende huse. Både, både få noget, hvad skal man sige, øh, ja, noget input til arkitekturhistorie, men også øh, sende alle ud på værkstedet og prøve at, ja, at lave en efterhjulsulering af en eksisterende mur, for eksempel. Ja. Og det var jo rigtig spændende øh, for alle, fordi øh, ja, det der samarbejde på tværs af faggrupperne, det er, det er afgørende. så vigtigt, det der ja. tværfaglige samarbejde. Ja, ja. Øh, og de går ligesom for sig selv i deres egen lille boble. Siloerne. Siloerne, ja. Ja. Og, og, det, øh, og, og, og dem blev vi bare nødt til at bryde op ja. og, 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 og se, hvad der foregår inde ved siden af, fordi ja. øh, det er fuldstændig afgørende. Når vi snakker tværfagligt samarbejde, så har vi også øh, de her faggrupper, hvor de støder op mod hinanden, mm. at, øh, hvor øh, tømmeren og muren, det var de møder hinanden. Hvad sker der der i overleveringen? Er der virkelig nogen andre, der skulle være inde over? Og det er jo meget sådan den, hvad kan man sige, den horizontale del, men lige så stor del er jo netop den her vertikale del af det, altså at man også jo får den snak med øh, rådgiver og arkitekter og ingeniører, med bygherrer, mm-hmm. altså at i virkeligheden, at den er hele strukturen er horisontal, mm-hmm. og man får snakket alle de her led igennem. Det kan vi jo se, hvor meget det har gjort, ikke? Altså, og hvor glade de øh, lærlinge, der har været over på, på lærlingshul mm-hmm. for at prøve det her, altså hvor glade de egentlig har været, og hvor meget mening de egentlig ja. synes, det giver. Altså. Ja, men også og for vores eget vedkommende altså, som arkitekter, der har det jo i mange år været sådan lidt forbudt næsten at beskæftige sig med byggeteknik. Ja eller sådan noget, fordi det var det betragtede man som kedeligt eller, eller det må være der nogle andre der må tage sig af. Ja. Men det er jo skrubt forkert, fordi øh, altså og i, i særdeleshed når vi taler om at vi skal til at gøre tingene på en anden måde, så bliver vi simpelthen nødt til at vide mere om hvad hinanden laver ja. på tværs af faggrupperne. Og hvad hedder det? Ja, for hvis vi skal bruge ressourcerne og hvad hedder det optimere det, det vi har og gøre det bedre, så øh, så kan det ikke hjælpe noget at Ja, vi sidder i et rum og laver nogle super abstrakte ting, og så går der nogle andre i et andet rum og, og bygger uden, at vi ved... Ja, Og det er en ting, øh, hvad hedder det, vores, øh, vi, vi har også stor succes med, øh, at vores studerende bliver sendt ud, og vi, vi laver nogle små projekter, hvor øh, de bygger nogle små pavilloner. Øh, og det er jo ret fantastisk også at opleve, hvor altså, altså, de elsker at blive sendt ud og, og bygge noget, altså, ja. og, og, altså, fordi at det, verden er også blevet så abstrakt, og man sidder og kigger ind i en computerskærm, og, ja. og det er blevet materialer og bare sådan et eller andet, men det er bare nogle streger på ja. en skærm. Så det der med at forstå, hvor, altså, at det vejer noget, og det er lidt besværligt, og der er en rækkefølge i tingene, og der er nogle andre, der også skal... Bygbarheden i det, ja, ja. altså bare det at forstå det ja. for os arkitekter, øh, det Jamen. samtidig, så vil jeg godt øh, også, hvad hedder det, jeg synes også, det vil være vigtigt, ja, både at arkitekter ved mere om håndværk og materialer og sådan noget ting, mm. og om byggeteknik, det er ja. fuldstændig afgørende. Jeg synes også, det er vigtigt, at håndværkerne ved noget om arkitektur. Du har fuldstændig ret. Ja. Og om historier ja. og sådan nogle ja. ting. Øh, og det er ikke noget, jeg siger bare fordi, at 
det synes jeg, men jeg tror også, de vil Nej. få det sjovere, og, og hvad hedder det, men, øh, vi er 100% det mere enige. interessant at gå på ja. arbejde, når man ved noget mere om, ja. om, hvad det er, man arbejder med. Jamen, ja, du, vi er 100% enige. Altså. Men det kunne ja. også, altså, og det er jo også interessant, fordi nu på arkitektskolen, der er vi super privilegerede, fordi vi bor et dejligt sted, og der er et rigtig godt studiemiljø, og, og nogle lækre omgivelser og sådan nogle ting. Det er der jo ikke på erhvervsskolerne. Kæmper i hvert fald noget med det. Kæmper noget altså, med det. Ja. Og hvad hedder det? Hvorfor ikke gøre det mere attraktivt? Altså hvorfor ikke øh, ligesom gør det, altså gøre rammerne simpelthen ja. bedre? Altså og, t- og tiltrække nogle flere dygtige mennesker? Fordi det, det er en stor udfordring, men det er også en af de store udfordringer ved erhvervsuddannelserne, er jo det, det her, det er en vekseluddannelse. Mm. Og det vil sige, at du jo er i praktik og på skole, praktik på skole og sådan noget, hvorimod at du er i gymnasiet eller som arkitek, jamen der, nu skal du være her de næste fem år, og det er den samme klasse, så det kan godt være, at du efter, altså, skal læse overbygninger, så grænder ud af andre, men du skal formentlig fortsætte med nogen af de samme. Sådan er det jo ikke på erhvervsundernelsen, at du kommer tilbage, så det er slet ikke sikkert, at det er de samme, du nu går i klasse med, som du gjorde før. Det er jo lidt skørt, at man, man uddanner sig, når man er helt ung, og så, og så ligesom det, ikke? Ja. Altså, det kan godt være, at man bliver nødt til at komme tilbage i skole. Ja. Tilbage fra skolebænken ja. igen, og der kommer nogle nye ting, og en ny viden, og, og det, vil jeg og det kalder sådan set alle, ja, men det vil jeg alle, jeg alle faggrupper, at, ja. at, at... Det vil jeg jo til en tid argumentere for, fordi det, det er også mm-hmm. en af de udfordringer, vi har i, i, i byggeriet at øh, efteruddannelse er stort set nul. Altså, ja, det, ja. Og det er jo ærgerligt, fordi vi har forudsætningerne. Men, men vi er nødt til at ændre vores opfattelse af, jamen, når jeg har fået mit svendebrev, er det så det? Hmm. Det er det ikke. Det, det har man kunne klare sig med i mange, mange år, i århundrede, vil jeg sige. Ja, men det var så også, altså det, det kursus, vi snakkede om før, altså det var også en af udfordringerne faktisk, ja. at når man taler med håndværket, så siger de sådan, det lyder da meget spændende, men hmm, det, det kan jeg da ikke, det, det ved jeg da ikke, om jeg lige har hulkalenderen om et halvt år. Nej. Nej. <laughs> og, det, og det er simpelthen en udfordring. Ja. Ikke? Jamen det er det, det, er det. Vi, vi plejer sådan at sige, også der beskæftiger os med det med efteruddannelse inde på byggebranchen, at når, øh, det, når det går godt, mm. det, og det har det jo gjort en overrække i byggebranchen, så er vi ikke tid, og når det går dårligt, så er vi ikke råd. <laughs> så der er aldrig nogen optimale forhold for. Altså, men det bliver vi, det der med, fordi jeg, jeg ved fra projekter, vi har kørt, hvor vi har, har overbevist virksomheden om, at det kan lade sig gøre planlæg, at, uh, i samarbejde med, med skolerne, der, uh, erhvervsskolen, der jo tit skal køre de her kurser, at, at, at de også bliver afholdt, at, at, at det her med, at ansøgningen skal være forholdsvis enkel og ikke alt for administrativt tung. Mange af de her ting har vi jo fået, fået gjort og fået ordnet og fået ændret. Mm. Altså, og så ved vi også, at når man først har haft en god, positiv oplevelse med det, så er man meget tilbøjelig til at komme tilbage. Men, men det er helt skræmt væk. Der har været en overrække, hvor, hvor folk de ikke synes, de fik det ud af det, som de skulle ja. lægge. Så er det jo klart, at i en travl branche, så siger man, det, det, det prioriterer vi ikke, fordi hvis det, vi fik ud af det, det var, at du fik noget godt at spise i en uge, hmm. altså så, så har vi mere brug for dig her. Ej, det betyder også noget, men, øh, men der, sker <laughs> også, der, der, der sker også meget i øjeblikket. Ikke? Altså for eksempel, øh, nu spurgte du om, altså, om der findes nogle forskellige sådan, guides til det og sådan noget. Altså for eksempel, øh, Slås og Kulturstyrelsen har lavet øh, nogle faglige retningslinjer, som ligger som PDF'er inde på deres hjemmeside, hvor man kan gå ind og kigge på forskellige bygningsdele, få noget inspiration til, hvordan man kan gøre det øh, på måske en lidt bedre måde, ja. eller i hvert fald en måde, der passer bedre til ja. den, de bygninger, man arbejder med. Men det handler jo om, at man skal være en lille smule nysgerrig. Ej, fuld cirkel der. <laughs> Men uh, Nikolaj, jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi i dag i studiet. Jeg blev som sædvanligvis jo klogere. Det gør jeg jo tit i professorens selskab. Tak, tak for at du kom forbi. 
tusind tak, fordi at Nikolaj havde tid til at komme forbi studiet i den nysgerrige håndværker. Udover at være en ualmindelig behagelig person at være sammen med, ja, så ved Nikolaj altså en hel del omkring bæredygtighed og bygningskultur. Og netop hans viden og perspektiv på disse to begreber og hvordan de taler ind i den grønne omstilling, synes jeg var spændende at høre Nikolajs perspektiv på. Det her med bæredygtighed, det fortsætter vi med i næste episode af Den Nysgerrige Håndværker, som samtidig er denne sæsons sidste. Og derfor har jeg også været meget heldig, at Gitte Gylling Olesen havde tid til at komme forbi i studiet. Gitte har stort set hele sin aktive karriere arbejdet med bæredygtighed, og hun sidder som direktør for bæredygtighed og grøn omstilling i rådgivningsfirmaet Kovi. Og det, og det er jo der, der ligger en enormt vigtig opgave. Vi talte tidligere om implementering, ikke? Altså det der med at få den viden, som vi opfinder og opdager, hver især de erfaringer, vi, vi skaber os ved at, ved at lave ting en eller flere gange, for det ud at leve som fællesviden. Gitte er ikke bare en ildsjæl inden for bæredygtighed, men hun er også en stor fortaler for vidensdeling. Så derfor bliver det interessant at høre hendes perspektiv på bæredygtighed i branchen. Så sørg for at lytte med næste gang. Husk, at den nysgerrige håndværker kan lade sig gøre i et samarbejde mellem 3F og Dansk Håndværk. Vi vil rigtig gerne have dine kommentarer, så find os der, hvor du finder dine andre podcast, eller på vores Facebook-hjemmeside, Den Nysgerrige Håndværker podcasten, eller på LinkedIn under Den Nysgerrige Håndværker. Skriv til os, husk at klikke og følg, så du ikke går glip af nye episoder. Og så glæder jeg mig bare til, at vi høres ved i næste og den sidste sæsonepisode af Den Nysgerrige Håndværker. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene. Thank you.